0: 。
1: 呃，大家好，欢迎来到后浪剧场，我是常乐。呃，今天这期节目呢，还是非常特别的，因为这已经是后浪剧场的第一百期节目了。啊、呃，刚开始这个小叔啊和草草跟我说这个事情的时候，我当时还是非常惊讶的，因为我们，呃，这个时间说长不长，说短不准，将近一年多吧，竟然录了一百期节目。然后我是还是一一方面心里边就感觉到这个这这个事情，没想到能做到今天。我们觉得确实也不容易。另外呢，我也觉得做了一百期节目，是不是应该大家总结一下，来想想未来我们该去怎么让这个节目受更多的人欢迎，然后我们的节目也能变得更为丰富。所以呢，今天这期呢，我们就主要分为呃三个部分。第一个部分呢，我们三位主播来讲一讲。既然是特别节目嘛，那有什么特别之处呢？并且、哦，<笑>对于这这期节目来说，呃，大家听完以后能有一些怎么着可以跟我们互动的方式。然后第二部分呢，就想，呃，也是未来展望一下我们后浪剧场未来的形势，以及呃，有可能组织一些活动。然后第三部分也是跟第二部分紧密相连，然后想想我们过去这一年关于做节目的一些心得，以及呃，未来希望。哪些地方我们做的不够好，我们未来想努力改进；哪些地方我们觉得还<笑>还不错，我们想继续保持下去。所以今天就是大概这么一个流程。啊、呃，两位跟大家打个招呼。啊
0: 、呃，大家好，我是草草儿。啊
2: 、呃，大家好，我是小树
1: 。首先呢，关于这个粉丝的这个。啊、呃，互动问题，其实我们心里边其实一点也没有谱，我们到底有多少粉丝？干了，因为<对>一年多了<对>还不知道。因为我们就是发布的平台比较多，然后呃，每期虽然各个平台都有这个数据量啊，但是我们发现跟我们互动的观众、嗯、太少了，太少了，对。所以也希望大家如，如果如果有有功夫的话，或者说有有这个心情的话，平时也给我们在各个平台多留言，嗯呃，因为。因为因为人数少啊，您的每一条留言我们肯定都可以看着，<笑>然后如果我们方便的话，每条都会给您回复。呃，另外呢，我们就想说说就是未来我们。也去想建一个这个粉丝群，究竟去怎么建呢？嗯、包括以后建完粉丝群会有实现什么功能呢？然后请小叔跟大家聊一聊这个事情。<笑><笑>呃，那个粉丝
2: 群这个要感谢一位听众的留言，因为我们最新一期那个全川姓熊的第二期，嗯、有一个听众在喜马拉雅上询问说，啊、嗯呃、有没有听众群？嗯呃，但其实这个群我们早就想建了，这不是对，就是对我们的到底有多少忠实的粉丝没信心吗？对、啊，所以就是，但正好是一百期，那我想人家也问起来了，那咱就建吧。嗯、呃，我们想到的建立的方式就是大家可以在微信上关注“后浪剧场”这个公众号。也就是搜索“后浪剧场”的全拼小写，在这个公众号里头，我们会给大家放出来这个进群的方式。对对对这个还不是最重要的，呃。最重要的是进群到底有什么好处？我想，对我们我们人生中迈进任何一个门，一定是有目标的。对，漫无目的的迈进某一个门，那可能只是一次偶然的旅行。又是
0: <那>又是多一个那个红点的。对
2: ，但愿意长期的去迈进一个门还不迈出来，那我们肯定就是我觉得。也符合咱们节目的调性嘛？嗯、就做人实诚一点儿，嗯、就给大家一些好处。我们目前能为大家想到的好处，嗯、你看，就说结合咱们这个公司的一些，呃，能能做到的吧。嗯、一个我想的是，就是说，啊、呃，那个后浪旗下的这个拍电影网有很多的这个培训课，对，这个培训课有导演课、编剧课、表演课。灯光课、摄影课，还呃这些课，课啊、对，还有拉呃、这个、雷立国老师的拉课对，这个非常吸引人的。对这些课我，我我今天是专门去跟他们那边谈，为大家争取到了，哦、就是说，呃，咱们这个群里头的听友是可以获得这些课里头任何。任何一个课的免费的试听机会的试听时间是一天，嗯嗯、这个非常棒。<笑>对，我在想，如果有的课，你比如说有的课是三天，那你获得一天的试听时间，我觉得也蛮赚的。对对对,<笑>对，更重要的是，呃，因为有的人生真的是有的时候充满了可能性，或许正是在我们一次又一次的尝试中，意外发现了有一个课好像收获良多，嗯、或者是蛮适合我的，嗯、我觉得这个就挺好的。嗯、另一个是。也是今天是上午刚刚跟派丁网那边负责人谈完的，<笑>因为他们除了线线下的这个培训课程，嗯、<哼>还有一些线、啊、线上的慕课，嗯、这个慕课也是跟线下基本上差不多，也是编剧课呀、表演课都有，嗯、然后也有这个雷立博老师的拉丁语课，嗯、这个慕课我跟他们是拿到了一个非常低的折扣，也就是说我们的听友是可以以一个。非常低的折扣去买这个慕课的，嗯、<哼>具体多低呢？我今儿就先卖一关子，嗯、<哼>当一悬念，哎、对，进群了再再说。对，对反正福利是不可,<对>不可少的对对。另一个就是我今天专门去找了咱们这边就是管这个图书销售的
3: 、啊、同事、嗯哎，书来了，对
2: ，就跟他们讲，嗯、就说，因为嗯，咱们也不能说每次都送书，万一这个进群的人真特多呢，咱又送不过来，嗯、<哼>对，就。既然想做一为一个长期的福利，嗯嗯我想就是我就跟他们要到了一个购书的折扣。嗯,嗯,嗯，呃，一般情况下，这个购书的折扣是会比市面上的很多书店都便宜的。当然，就遇上这个双双十一这种什么这种折上折，哦、那咱们可能可能比不了。但作为一个长期的折扣来说，我想，呃，在我看来也算诚意了。对，嗯、没事，呃、我
0: 这边还可以争取一些赠书。
2: <笑>对，对，基本上就是这么三大福利吧，嗯、就是线下课程、线上、线下课程的免费试听，嗯、线上课程的折扣和咱们后浪，不只是后浪电影学院的书，就是后浪整体的书的一个折扣。嗯、其实我们后
0: 浪的书的品类非常全的，就是、对，对，十几个品类
2: 的。总之，我是会把这个粉丝的福利，嗯，当成一个事儿来琢磨的，嗯、对，因为很多很多念头也不是一。不是一时半会儿想出来的，所以等大家进群之后，就是慢慢的，可能这个福利会越来越多吧。大家也可
0: 以给我们提建议嘛。嗯、啊，对对对。另外<吧>，我
1: 觉得我们就是。呃，每个每个月、每个季度出的书非常种类非常多。嗯、到时候呢，我们也会在群里边为大家做一些关于书的预告，嗯、<哼>然后让大家在第一时间了解我们即将推出的这些<对>啊，不光是这个表演类啊、<对>电影类的书籍，其他我们觉得啊、嗯呃，值得为大家推荐的书籍，我们会也会推对也、嗯。对，然后另外我觉得大家。就是这么长时间听后浪剧场，肯定也是心里边有对一类的节目可能会有一些偏爱，或者说对一类的选题会有一些呃自己的呃关注点，所以大家也可以在群里边跟我们畅所欲言。比如说你想听到哪方面知识，比如说哪位嘉宾你觉得特别有意思想<笑>再请想，想再想想再次请来，然后或者或者说这次这如果你有什么一些想问题想问他们，我们可以帮。你们去转达，对。所以这也是我觉得粉丝群存在的一个必要，让更多的人用。对啊，因为让让更多的人去啊，我们其实更多的是一个媒介，对，来沟通就是听众与这个啊这些专业专业人士啊嘉宾之间的对。所以我觉得这个未来是可以做起来，也希望大家啊加群以后也踊跃发言。对对
0: 对，非常希望能和大家交流。对，嗯
1: ，所以就是福利这部分，咱们就。到这块儿，对，先
2: 到这里。这也说了挺挺多的了。
1: 那,<笑><笑>那咱们就说说，就是对于就是也是继往开来，然后也是展望未来哈。<笑>就是说说咱们就是对于现在这个剧场的形式有没有一些什么想法，包括未来啊、呃、的一些嗯、呃、想做的，或者说想想有些比跟以前东西不一样的想法呢？就
2: 是说内容和形式上是吧
1: ？嗯、对
0: 。对，我觉得这一期我们主要也是一个目的之一啊，就是想为大家再次介绍一下后浪剧场。嗯<呵>，因为我觉得可能后大家听这个播客比较多，会认为我们是一个播客平台，对吧？嗯、其实我们这个初衷其实是一个图书品牌。嗯。嗯这个由小叔
2: 给大家，又又是我
0: 详细详细介绍那我
2: 那我 solo 一段，<笑>但是大家随时可以打断啊，就是因为这个事儿吧，我也是真的是不能说成天琢磨吧，但它的确是是我脑子里头一个重要的戏码。嗯，对，就后浪剧场。嗯嗯我自己可能之前在豆瓣上也发过，就是我很想把它做成一个精神版的深夜食堂。哦、这个发想是怎么来的呢？就是说，呃，先说为什么命名为深夜食堂，因为就我想，深夜食堂，嗯、<哼>它可能有这么至少有三个功能，一个是就是它可以让饥饿的人吃饱。嗯<哼>。<笑>对，嗯、呃。另一个就是它可以让寒冷的人得到温暖，嗯、对吧？嗯、还有一个让孤独的人得到某种形式的陪伴。哦、这个、哦、这个念想呢，这并不是我想的哈，是那个、嗯、呃李立群老师有一本书，这不是叫那个什么我我的人生风景吗？哦、他提到就是说他自己说，如果将来就是不做演员这行，他最想干的事儿就是开一个街边的馄饨摊儿，然后、哦啊、这馄饨摊儿是在午夜开，然后就让这些。一种是，比如说你你特有钱，天天都出入那种高级的餐厅吃饭，但你今儿可能就是呃都甚至有点喝醉酒了，就是你在回家的路上路过这个街街边，你就想进来就是吃一碗素的，嗯嗯、对，就是体味一种就是那种很小的这种小性、啊，对对对对。嗯嗯嗯、另一种对另一种就是比如说我是一个上班族，嗯嗯、今天那个。可能上班特不开心啊，比如说被老板骂了，或者是就工作上不顺利，嗯、或者说就是我我最近就心情不好，什么失恋了，家人生病了，嗯嗯、然后我路过这个馄饨摊儿，哦、你试想一下啊，午夜，哦、然后在那个寒冷的风中端出一碗热腾腾的这个馄饨，嗯、他他想完这个，我我一下对咱们节目有了这么一个定调，哦、因为我自己是经历了这么一事儿，就是呃。我自从做了这个节目，的确是加班的时间比以前更多了。对,对对对。我有一次就是在这个冬天，嗯，我在加完班之后，就是咱们公司附近有一个这个经营了二十多家多年的一家老店，啊、然后我跟他们就是，是<吗>对我跟他们就是一开始是电话联系，现在已经是加了微信了，就微信联系。嗯、我每次去之前，其实我只要拨通那个电话，那老板只要一听我声音。他就直接就知道啥意思了，嗯、就就挂了。挂了之后呢，我就从骑自行车就从咱们公司出发。等我等我到他们店的时候，就那一次就那个场场景是这样的，已经很晚了。然后呢，这个店里头一个人都没有。
3: 嗯啊
2: ，但灯亮着。嗯、我进去以后呢，呃，就是我经常坐的那个位置上，嗯、呃，给我摆好了，就是我要我点的我。因为我只吃那一道菜，嗯、摆好的菜、碗筷，我我爱用的调料都摆好了，整整齐齐。哦嗯、然后呢，那天晚上老板娘专门为我做了一碗那个热汤，因为天气很冷。嗯、然后呢，因为我平时吃饭的时候爱看电视，他、嗯、那个遥控遥控器也准备好了。哦、然后呢，这个店里头，当时我那个椅子旁边堆了一只那个。大黄狗、啊、然后呢，那椅,椅子旁边呢，有一只有不是有一个小孩儿，就是那个幼儿园之前、嗯、<哼>学龄前的小孩儿。然后呢，老板娘可能还在厨房里头忙活呢。然后我自己就进去吃这个饭。嗯、首先我进去之后，就他那个一切都准备好了这件事儿触动我了，嗯、<哼>再加上他专门做了一碗汤就。嗯就我一下子觉得，就是我经常来这个店吃饭，那我跟他的关系其实某种程度上已经不是客人和这个老板的关系了，嗯嗯就是他会有一份就是很默契的这个温情在。嗯嗯然后我吃完饭，他老板娘也没有出来，那我就是扫了这个码，付完钱我就走了。就我俩是这样一个关系。那天回去的路上，就是关于这个深深夜食堂的。念头我就更强烈了， oh. 然后我想到就是说咱们做这个节目，我自己是给他两个定位，一个是对于从业者来说呢，我希望他是一个，就像咱们在这个每期节目开头的这个 slogan 里头说的，就希望他变成一个连接这个行业，就是从创作者到这个教学者，从这个理论研究者到这个批评者、嗯，对、嗯。嗯嗯从观众到这个就是学这一行的学生或爱好者整体这么一个，呃，一个平台吧。因为那个我是看，呃，就呃波波兰的格罗托夫斯基，他之前是那个在六十年代他在波兰经营了一家剧院，他叫之前叫这个十三排剧院，他是在一九六五年把他。改成了叫表演艺术研究所，他当时对这个研究所的设想也是这样子的，他就希望这里就是既生产，就是既教演员，
3: 嗯
2: ，培养演员，同时呢，这个演员又能他在他这个剧院演戏，那演完戏呢，他这个剧院自己还出版，他因为他做研究，做理论研究，同时他自己有出版物生产，同时呢，他这个还有嗯、呃、那个。观众的评论，就他，我一看他这个生态的一个对，嗯、这不就是咱们这个设想吗？对，所以我，我<对>我是很希望，就是不管就是咱们听众是这个电影的从业者、者、这个、爱好者还也好，还是戏剧向的，嗯、<哼>就都可以，就是说在这里收获一道一些他想要的粮食，嗯、<哼>对，就是解决温饱的问题，嗯、<哼>呃，而且可能是一些虽然是粗茶淡饭，但可。他拿到的是一个干净的粮食，嗯、是一个绿色的这种粮食。绿色就对，就尽量我们不提供垃圾食品。对、嗯、对。对另一个就是，其实我更看重的是他的这个，就所谓精、呃、深夜食堂的这个精神精神的那个陪伴功能。<对>因为我有两件事特别触动我，嗯、一件事是呃，就我之前听说我有一个大学同不是有一个高中同学，他大学是在上海读书的。嗯嗯他那个，他在上海，呃，上学之后就留在上海工作了。他有一天就跟我们说了一件事儿，他说他在上海，除了他女朋友和他公司的同事， <Okay. S 2> 他是没有熟人的。
3: 嗯
2: 嗯嗯。Hmm. 那我,我当时就一下子就觉得特别可怕，就试、是、想，如果这个人跟同事的关系一般，就在同事中没有关系特别好的， mm hmm. 那他在这个偌大的城市里头，只有一个熟悉的人。就是他女朋友，那如果他跟他女朋友吵架了，他可能在这个城市就是一个完全的孤独者。但再往深想一下，就是更可怕，就是因为我知道有很我们有很多人，他是未必有女朋友、男朋友的，就是在、啊啊、在现阶段，他可能就是单身。嗯、那如果他就像我这个同学一样，他在这个陌生的城市里头，就比如说。真的，除了同事，一个朋友也没有。因为我弟弟就是这样，我是有一天突然意识到，我弟弟好像在北京除了我这一个亲人哈、啊，嗯、他没有朋友，嗯、因为他的工作是一个，就是他跟很多这个客户的关系都是一次性的。嗯
3: 嗯。
2: 嗯所以他是，不像咱们就是可以跟一个作者通过长期的合作，慢慢的就无形中会有一种情谊在。嗯、他那个就是就一次性的，消费完，互相消费完就是。就结束了，而他那个他的工作是不用坐班，所以他跟他的同事也没有连接，嗯、一周见一次，嗯、一次开上一两个小时的会，这算什么连接？嗯嗯、所以我就在想到这么多这些人，就是因为我自己也是从这个阶段过来的，所以我能就是算是设身处地的体会到这种，当你。在这个这么大一个城市，真的跟这个城市没什么连接的时候，那种孤独无助吧，嗯嗯、特别是在自己遭遇一点这种挫折的时候，会更难受。嗯、所以我在想，虽然我们这个节目可能它不是一个有有画面的节目，但那是不是我们通过节目的内容和这个声音的温度，能传递出这样一种功能？这个是我很重视的。嗯，呃、真是非常非常。<笑><笑>还有一个就是我想到的，就是说我认为啊，在这个社会，呃，有人愿意花时间来听电台，说明这个人一个是可能时间还是可以挤出来的，嗯、<哼>另一个是可能他还是比较有追求的，希望自己多吸收一点新鲜的东西。对，不管这个东西是什么，嗯、<哼>那那个我就想到一个事情呢，就是。就是呃，美育和生活社会教育，这这个说的挺抽象，但但其实其实意思很简单，就是呃，我今年回家。通过对我这个家乡长达十几年的观察，<笑>我前两天不是豆瓣也写了一篇这个文章，在讲这个事情。<笑>我,<怕>我发现啊，就是其实我们很多人就是缺乏对自己时间的一个有效的运用。有很多人就是，如果说他是被迫的去做一些事情的话，你比如说被迫的高考、嗯、<哼>被迫的工作，嗯、<哼>他可能意识不到这个时间该怎么用，因为。你不管你你知不知道时间该怎么用，那个事情就逼迫你就、嗯、就这么用这个时间。嗯嗯、但有很多人，当他从这个被被动中解放出来的时候，他的确是不知道时间该怎么用。我回我的呃老家观察到的，就是说我的父父母辈，呃，甚至祖父母辈，包括同龄人，我就我就发现大家真的是好像冬天除了打牌喝酒。好像就没点其他的那个娱乐活动
0: 我我那儿也是，对，我,我,对我就
2: 就是这件事让我觉得特别的，嗯，怎么说呢？就其实还挺痛心的，因为我自己是永远觉得时间不够用，所以我在想，就是说怎么样让人怎么样。学会主动的去用自己的时间去做一些有意义或者有趣味的事情，这个可能是一个很重要的事儿。嗯、<哼>那我以为我老家是只有我老家是这样，当但,、嗯、<哼>但当我把那篇文章发出去，看到大家那个留言，哦、我就我就看到就是全国都是这样。嗯、<哼>那更可怕的是什么呢？就是如果说我老家是因为它是一个小县城，是一个乡下是这样子的话，嗯、<哼>那。我发现在北京也是这样呀，身边有很多这样子的人，就是他的确是不知道下了班之后该干点什么。那我在想，就是说，如果我们的通过我们的节目，就不管是音乐类的、电影类的，还是戏剧类的，能引导大家，就是啊，打开，就就像咱们之前说的，打开一个生活，在这个。呃，平平淡无奇的生活中打开一个小小的缺口，让大家这个兴趣点多了起来，就突然对什么事情感兴趣，甚至着迷，就是那也挺好的嘛，就不不妨为一桩造化，<笑>对我是这么想的，因为那个咱们公司这个附近，嗯、呃。刚好是旁边是这个北大红楼，嗯、<哼>我、嗯、对我经常去逛他们那个，嗯、<哼>我就觉得这个民国的这些先生嘛，他们在一百多年前，像蔡元培提到的这个美育的这个理念，嗯、<哼>还有咱们这个附近不是还有这个李叔同先生的那个对对对、嗯、其实也准确是说不算李叔同故居了，是他侄子李霖玉先生的故居，哦、但是我就就。不说别的，就光说，就咱们公司附近还有一个这个朱光潜的故居。嗯嗯、你看，李叔同、朱光潜、蔡元培这三位，让我想到的东西就是，就是他们都是美学或美育的这个倡导者嘛。嗯、就。我在想，你看咱们从小的教育基本上就是非常强调智力上的。就一个人如果他的智力非常的发达的话，就是非常占优势的。但其实我们一直以来，可能很长一段时间是比较忽视一个人的美学修养，嗯，然审美的修养，以及一个人这个的体，就是体育方面的这个体格呀各方面的。对。所以就是我在想，就是如果我们节目可以就。通过各种呃内容和形式来引导大家留意到这些东西，甚至对这些东西，啊、呃，发现自己的兴趣的话，嗯、就我觉得啊，似乎人生好像多了很多趣味和好玩的事情。嗯
0: 嗯、说到这儿，就我们公司也有很多医,<对>医学运动啊，对对对，这些书也可以提高大家的身体素质。
2: 嗯，另外一个就是说我哎。嗯我看你俩呀，那个一直没打断我 solo， <笑>那我就再再再 solo 一小段啊。嗯嗯、其实是这样子的，就呃那个去去年的时候，我参加了那个李浩老师在咱们公司办的一个这个表演课。嗯、<哼>呃，当时表演课上有同学跟我交流，他就说。观通过观察咱们同事，就觉得咱们同事一看就是平时缺乏运动的，<笑>大部分对，<笑>对从体态上。对对对这件事非常的刺激我，所以那个我今年开春一来，就咱在咱们公司内部就通过这个私下的去组织了一个，就是、哦、呃下班之后组织大家去呃干嘛呃表演课哦,哦，哦哦哦、对，我们每周三下班之后不是呵呵就是把我从这个。各种表演工作坊上学来的这个表演课游戏
3: ，哦、就尽
2: 量选这种既可以运动身体，嗯、又可以锻炼这个反应力就大脑的，嗯嗯、就是跟大家一般做个一两个小时，每周一次。嗯、今天会有，今天晚上就有。哦、<笑>对
0: 、哎，据我所知，像我们表演课那种，好像也有那种什么做模仿动物的那种东西
2: ，就是。它很好玩儿，就捎带着把身体锻炼了，哦哦、但又不仅仅是锻锻炼身体这么简单，因为就是你需要跟人合作，就需要训练你跟别人的这个配合能力啊，嗯、包括就有有一些游戏它是训练这个反应力的，哦、所以就<对>这些事情就它刺激我，就是说我现在是很愿意身体力行的，就是。呃，带领大家，或者和和大家一起去把这些事情，嗯、就是在在日常的工作和学习之余，嗯、有一些就是大家是集体互动，嗯、就<对>就身体也锻炼了，又不像在健身房那么样枯燥的去做一些重复的运动，嗯、而是说在各种就是变幻莫测的游戏中锻炼了身体，锻炼了大脑的这个反应，嗯、同时好像同事之间突然熟了，嗯、<笑>之前见面都不大说话的，对,对,对，所以。
0: 哎，说到这儿啊，就是我想起小树以前是瑜伽的那个教练嘛，嗯、不是
2: ？没有瑜伽没当过教练。呃，就
0: 是之前我们公司不是有组织那个瑜伽课还是什
2: 么课？啊，那不是我同名、哦、同名对、哦、啊，开玩笑。但我终于就是就是同名之后，我终于做了跟他一样的事情，嗯、就是可以带领大家就是啊、呃、运动，让自己的身体运动起来。嗯、我做这个。课之后呢，因为我不是写豆瓣日志嘛，就突然有人问我这课怎么参加，嗯、<哼><笑>这事儿刺激我，我就。我在想，如果咱们这个，嗯，到时候这个听众这个群粉丝还哎呀，我不喜欢用粉丝这个词，就是<对>听友,听友还很多，用户对听<笑>听友很多的话，嗯、我想那比如说那春天来了，咱们适时的找一个周末去做一次这样子的线下活动，嗯嗯、我把这个课上的这这这,这些表演游戏移移移到咱们这个线下活动里头，嗯、我也挺想尝试的
0: 。嗯、哎，挺好的，挺好。的。嗯包括我们这儿也有场地，如果大家想看电影啊，<笑><对>或者是看完电影以后想交流交流啊，这都非常适合的
2: 。对，基本上是这样。这是一个就宗旨上的一个设想吧。那具体是、嗯、<哼>具体的话，其实去年就是、啊、呃，去年大约就春天这会儿，我不知道你俩有没有留意，啊、自从咱们做了《繁花》那期节目之后，哦哦哦就突然，咱们就跟业内的这个关系一下子紧密了起来，就做做了好几个系的这个主创采访嘛。嗯、然后呢，
0: 包括电影也有
2: 吧？对电影这边，米花之味呀、啊，<对>还有还有那个。包括业
0: 内的一些影评人啊。对
2: 对，就突然好像跟这个行业关系紧密了起来，嗯、所以我今年的理想吧，就<笑>对就想着。<笑>呃，是尽量的跟这个业内结合的跟，跟跟紧密一些，多跟咱们这个从业者交流。对，同时呢，嗯，呃、也也很想跟老师交流。你看那个元旦跨年那会儿，我不是请了中戏的姜若愚老师嘛，嗯嗯、所以也很。很想就是多跟咱们高校的教这些专业的老师多交流交我觉
0: 得这非常重要，因为
2: 真的把它连接起来。
0: 因为我们是做书的编辑嘛，<对>但是这个书呢又非常需要去实践，<对>理论和实践嘛
2: ，对吧对？你包括那个我刚刚采访的、嗯、周末，刚刚采访的那个《失忆的身体》的译者马兆奇老师、啊啊、他是从台湾。专门赶过来的
0: 啊，专门读。对
2: ，你想就说，啊、呃，失忆的身体，比如说咱买了失忆的身体，可能读的似懂非懂，需要一个更更深一步的了解。那马老师他自己是。几乎算华人世界第一位去雅克勒考克的那个戏剧学校学习的人，嗯嗯哦、所以他对非常难得这个机会，所以他而且他自己是一个教学者和创创作者，他自己有自己的剧团，嗯嗯、同时他一直在从事教学工作，所以他结合着自己这两方面的经验再去，而且自己也上过这个学校再去以他的角度来给大家讲这本书的话，可能会让听众收获一些这本书之外的东西吧。对
1: ，对，其实我想到就是说，业内包括高校这件事儿，因为咱们也是一一一一一方面展望未来，一方面回顾这过去那年嘛。<对>其实。嗯、呃，我还是记得印象比较深那期，咱们聊戛纳，请的是李迅老师。对，李迅老师也属于就是电影院界的比较就专家嘛。对，对但、嗯、但与此同时，我们又在那期也请了那个吴泽元和单左龙。就是我觉得当时的搭配其实还是蛮奇妙的，嗯、就是一方面有业内的专家给你在有进行这种理论上的高屋建瓴的言论，对。对然后另外又方面有影评人从这个。欣赏的角度来思考这个问题，<对>同时单左龙他又是一个制片，啊、对，他又是一个制片，<笑>所以我觉得未来如果有这种机会，就是让一件事情从不同的剖面，我们去来讨论这个事情，可能会撞击出更有意思的观点，<对>以及更有话题性的一些事情。所以我觉得未来也是可以的，包括我觉得我也认识一些，就是。比较能喷的一些，<笑>比较能喷的就是高校老师嘛。所以未来真的，我觉得可以去想一想，可以去策划一下，就是这方面的东西。因为老师这个职业，我觉得一方面他。有自己的理理,理论架构，有自己长期以来的表述体系，嗯、因为天天讲课嘛，嗯、所以他们的口才一般也不会太差。嗯、然后另一方面，他们接触的学生又是充满着活力，充满着就是跟他们不是一代人的那种感觉的青春感，嗯、同时他们所了解的东西可能也是咱们、嗯、就是咱们的盲区，嗯、所以如果有这种机会把这种方式的沟通建立起来，嗯、我觉得是应该是非常能能。有非常精彩的节目，我觉得。对，对说到这儿啊，嗯、说
0: 到这儿那一期节目，其实也有很多业内同行的听到对对，这、嗯、节目传播的也很
2: 好。嗯，还有一点就是，据我据我所知啊，就、嗯、其实咱们很多老师啊，他也是连接这个行业的一个点。嗯、你想，就他的学生，你拿那个表演这个。这一块来讲，你比如说他的很多学生可能直接就是演员，嗯嗯嗯对吧？或者是这个表演相关的从业者，<对>或者他的同学已经是知名演员。嗯嗯那据我所知，就很多老师他其实是经常跟他的学生和同学交流的，那他自己这个资讯。他自己看事情的观点，其实已已经远不止他自己老师这样一个试点，他是有很多这个直接跟当下这个一线的创作链接的这个东西，而且他有接他又接他自己平时接触的又是学生，所以他的这个视野就是整体上说是蛮广的。而且我们很多老师其实都是一个国际视野，他他是非常清楚国际上当下、嗯。在这个业界正在发生什对他的那个东西，所以是也是会相对广一点。
1: 嗯、包括咱们聊老舍那期听的杨早老师，这个他也是非常博文强识的一个、嗯、一个并且他的表表表述能力，就听听那期他的说话，那个逻辑感逻辑感是非常强的，听就是就是赏心悦目，就是就是那种感觉。其实，嗯嗯，所以我觉得未来这方面就是。不包括老师啊，包括呃行行业里的人啊，嗯、他们之间的交集，他们之间的想法，咱们也是可以碰撞的。我觉得，<对>我觉得这个平台大家应该也会愿意来，就是因为我记得那会儿，<笑><对>嗯，跟电影学院的一个系主任，我们当时就是也是一块儿。在公司待聊天嘛，然后因为当时也是在想合作一些节目，然后因为因为他也很忙，咱们后边也很忙，就一直一直没没有没有做。然后因为有有一次我跟我就跟他说，我说我说我们现在可能有一个播客节目，嗯，然后他。他他说，我说那个，因为之前我们聊的视频节目，然后后来因为很多事情耽误了，然后我说可能现有个播客节目，我说能你你能不能来？然后当时听完了还挺兴奋的，说那还挺好，我还不用化妆了呢。<笑>他也是一个非常能能讲的一个老师，嗯、所以未来如果有机会的话，我觉得请来咱们也是可以聊一聊的。嗯，非
2: 常细。其实还有一个事情是我最近的一个想法，嗯、就是。我发现现在这个时时代的这个教育啊，跟咱们小时候已经不一样了。就是如果我一个人过分的依赖学院的教育，会让自己显得相对的狭隘一点或者封闭一点。因为资讯这么发达，嗯，基本上你像后浪，就不可能从出版也好，从这个线上线下的培训也好，它其实已经某种程度上承担了的。就是，或者是替那个高校分担了很多的这个教育功能，嗯、<哼>而且这个东西是，呃，咱们这边吸引到的学生也好，读者也好。反而是更多主动热爱学习学习，是因为你高校招生的话，<是>其实很多时候就是他可能这个学生他一旦考上这个学校，<吗>他就觉得就松了一口气儿，嗯、<笑>就学习可能会沦为被动，嗯、但基本上咱们这边吸引到的人大部分都是愿意主动学习的。你像那个派顶网那边的课，我经常去关注啊，我看到有一个女孩才大一。他那个是在地方的一个大学上，嗯、<哼>他咱们这边一开课他就来，嗯、<哼>就是哎呦我对我说你这个大老远还还花钱是吧？啊、过来他就说嗯他在学校学不到东西，然后呢但他自己又特别焦虑，因为他害怕嗯被这个时代给就是被时代抛弃甩下，嗯、<哼>所以他很想就是学。编的紧一点吧，就希望自己再上进一点，所以他才会编剧课也要上，呃，表演课也要上，导演课也要上。他甚至连那个童书那边做的工作坊他都来
3: 了
2: ，哦、<笑>对，也特别热衷于就跟我们交流，就跟咱们的工作人员什么的去讨论，包括抛出他自己的焦虑，就希望、嗯、也希望我们来给一些解答或者讨论。我觉得都挺好的，嗯、就可以看到就是。一个人求知的这种热情，再一个就是咱们这边不是基本上在那个线下授课的老师，其实很多都是北电中系、中戏、嗯、<笑>他们这边的老师嘛。通过、嗯嗯、跟他们的交流，就是你能，就是他们经常说一句什么话呢？他说：“我自己的学生要是有你，有你们这儿这个学生的一半，我就好了。”<笑><笑>其实可见，就是这个真的还是差异挺大的。就包括我周末刚参加这个马兆琪老师的这个工作坊，他临走的时候，就是呃，因为学生对他已经到了这个，我们只有三天的工作坊，学生对他已经是恋恋不舍，就直接问说：“马老师，您这个下一次工作坊啥时候？我还报名。嗯”就是。可舍不得放他走，<是>就他整理皮箱的时候，我们都围在一边，就还想跟他讨论。然后呢，他就临走的时候，出那个门的时候，他说了一句：“他说我在台湾的学生要是有你们一半好就好。”我就那不就很开心。所以我觉
1: 得这种现象其实也可以理解，就是无论是艺术院校的学生，就是在资源非常容易得到的时候，往往会觉得这个东西就在那儿，我我我我不不去争取，或者说不去。嗯、呃，用它还在那就跟咱们喜欢往收藏家里边搁东西，从来不看一样。对，而恰恰就是这种，就是有一件时间时间限制，对对，对然后有有一定空间限制的东西，就包括从图书馆借来的书，读得最快嘛。除非借不对，对<以>也不读也对对对。所以他们本身，我觉得对这种东西的渴望性更强一点。
2: 嗯，还有一个就是说，我不知道别的专业，嗯、<哼>你像表演这个专业，它存在一个什么情况呢？就很多人他会把自己没有考上北电中戏的表演系作为一个很挫败或者是心理一个遗憾的事情。嗯嗯嗯、包括我们之前表演课班的学员，他也有这样跟我讲过。但是呢，正是因为这样子一种，嗯，遗憾的感觉，让他们格外的珍惜这种所有的表演。表演相关的学习，嗯、<哼>所以他们会表现的，就是那种如饥似渴啊，就是我见了就都会、嗯、会非常的感动。嗯、这这个我已经见过多次了，就在不同的老师的课堂上。嗯,嗯，而那个可能就是真的是考上了之后，就大家会会忘掉这个事情。对，对但嗯，我想就是因为我。这些年，因为工作的关系，也会对高校的教学也各方面去做一些观察，包括对他们老师的观察，以及对学生的观察。我我现在越来越觉得，其实真的是条条大道通罗马。如果你真一个人真的有心有志啊，就是志气的志，有志做成这一件事情。同时，他他只要找到了那个正确的路径。他只需要就是持之以恒的去努力就好了，一定能做成这件事
1: 情。就是科班不科班这个东西，其实，嗯<对>、呃，有有一定的影响因素，但它不是决定性的因素。是的，就是包括你说每年这三大艺术院校表演系出来多少人，最后能成的是百分之几。对，所以这个东西我觉得本身兴趣爱好恒心这个东西可能是更重要的。<对>我觉得，嗯
2: 。而且那个你像李浩老师，他在表演课上就经常讲，就是说。一个演员的培养，他不是说靠你参加一个七天的培训班，嗯、<哼>也不是靠你说在中戏或北电这三四年的一个学习，他其实说白了是需要你养成一个演员的生活方式。这个生活方式就包含你看待这个世界和自我的一个日常的修养，嗯嗯、你的观察的能力，你对任何事物的那种感受和那个把你的感受转化为。呃，表演能力的这种东西，嗯、这个是它是可能是需要日积月累、持之以恒的东西。所以我在想，可能真的是条条大道通罗马，就大家只要有这个心去做这个事情，从各个就不同的途径，那后浪可以提供出版读物或者提供呃表演的课，那可以尝试。那市面上也有其他的公司在提供一些表演的课程或者工作坊，<是>大家都多去试一试。是慢慢在这个过程中寻找适合自己的吗
1: ？对，这其实包括咱们的节目，因为我个人的经历就让我觉得，有时候播客节目对于你的触动，或者说对你生活爱好的改变，其实还是很大的。就是、跟我最早的时候是听《日坛公园》讲了一期，<笑>就是单立人那边、就是<笑>就，就是就就就是那个单口喜剧这些东西嘛。我当时听了两期节目以后，觉得这东西感兴趣，然后我就去，我我就去。看现场表演，同时看完现场表演还不满足，嗯、想去参参参加他们的体验课，<笑>然后就完全就在去年给我就是扩大了一个非常广的一个爱好爱好，然后让我就觉得那个那个花了大量的时间在这上边<对>但是如果没有那个节目，没有那个那个那个当时的呃，通过这个渠道了解这件事情，可能我现在还不知道。嗯、我可能乐趣也少了很多。嗯、包括呃，无论是跟跟。同事聊啊，然后跟朋友讲啊，以及平时，呃，下了班去看一场现场表演这种事情，可能从就是再次就是不会发生。嗯、但是正是因为通过那么一个偶然的机会，就是完全打开了这么一扇门，所以我觉得我也希望，就是咱们的节目可能会给那些啊、呃，对一些艺术、对表演、对戏剧这些东西完全啊。呃可能是没有那么大兴趣，但是突然通过我们的每一期节目，把这个兴趣的面给扩扩进去了，就进了这个门了，反而能让你的人生更为充实。而就像你说的，不是说每天我们就打牌喝酒，就是完全就是其实打麻将，那个本身还是我觉得没有更喜欢的事情吧。我觉得这是一个这是一个很重要的原因
2: 。另外一个就你说这一点，我自己也可以现身说法，就是一个是说。之前不是咱们公司那个<咳>有表演课嘛？我是我我真的是因为纯偶然的走进了表演课的教室。那、嗯<哼>呃、大约是在二零一五年到二零一六年跨年的时候。嗯、<哼>你看这么多年过来了，呃，一个是我基本上我现在都愿意自己花钱去参加别人家的工作坊了。呵呵就我我真的是对这个事情发生了热爱。另一个，你看，包括我在前面提到，我在公司组织这个大家一起做这个事情，可见已经身体力行了。然后呢，前两天就是咱们一个同事在我的这个豆瓣底下有一个留言，我觉得说的挺好的，就是他他算夸我吧，我觉得我把他这个念出来，但是他很能说明我这些年的一个改变。他就说，那个表演为他打开一个世界。不是成为一个演员，而是成为更好的自己。表演让他不再沉溺执着于自己，让他变得心胸开阔，并不是乐观的开阔，而是以一种观察的方式看待周围与自己。表演让他身心合一，而且身体在心之前，勇敢的去做，而不是思来想去。呃，表演让他成为一个不被拘束的个体，自由的心灵。表演让他更踏实生活。这个是咱们一同事给我的一个评论评论，然后呢，我我在表演班上的一个同学，他看完这段话，他说，那不是说你的，我觉得是也适用于对我的评价。他说，表演对我来说也是这样子的一个改变。咱们做这个节目，我自己加入到这个节目，咱们之前说过，其实是偶然嘛，但其实加入进来，我自己生活的打开的门就太多了。哎<是>，就是因为自己那个体内的这个知识储备很快就消消化光了，嗯、<哼>所以我需要不停的去输入才能输出。是是就是这种节目给我的压力，加上现在是一周两更嘛，哎、节目给我的压力就是基本上让我一个是会持续的阅读，不停的阅读。我基本上每天早上来上班之前，在家已经读了好几页书了。嗯、<哼>另一个是说、嗯。嗯我发现它让我养成了一种就是观察和思考的方式，因为不管是日常的这种呃，甚至坐地铁挤公交的小事儿，还是还是说怎么样，然后就我会去留意，因为这些东西它可能都会变成，它只要经过思考，它可能都会变成你在节目里头去用的一个观点或者素材。嗯
1: 嗯嗯嗯对，我觉得这个确实，他会给我们让对我们自己的要求可能会有一个，就是比以前更高的要求。因为其实我，因为咱们也是一方面就是聊形式，一方面也回顾一下。其实我觉得给我印象比较深的几期，就是那几期跟那些以前只看过文章的影评人聊天的那几期节目，<笑>就是包括无论九仓老师，九仓老师还来了两次，包括。赛仁老师，嗯、包括梅剑峰老师 ，Peter Cat， 那就是就是其实，因为聊之前其实就是没见过他们之前，我还是心里边其实挺挺有有点紧张的，因为本身他们的文章我经常看，就是很毒舌嘛，嗯、就是你会觉得他们是不是就是真人在性格上啊、呃，你稍微、啊、你你稍微说书一点、嗯、啊，让他们觉得。跟他们的观点不符的话，他就会怼你，嗯、<笑>就就会就就会就是产生一些比较尴尬的气氛。但其实真正接触下来，嗯、包括也相信大家听完那两那期节目，对于这些呃文字很犀利、观点很犀利的他们的人，<对>其实本身聊起来还是非常开心的。心他们也非常非常随和，尤其包括跟九仓老师，真的有时候真。对对对对对特别特别轻松，嗯、所以我觉得未来，呃，也希望能请到更多这类平时大家只是从文字上认知而没没有见过真人，嗯、然后通过跟真的了解，进一步去了解这个人多面性。嗯、同时，<对>这个我觉得是一个非常丰富的一个感受，因
2: 为声音就是、嗯、懂声音的人啊，就是他能从声音上基本上把这个人性格摸透，嗯、<哼>就从这个声音的发声方式啊，质感，声音的质感，对对对。对对呃，以及在语语调、语气、节奏、嗯、<哼>啊、呼吸，他可能甚至连这个人的这个身体状况，气、嗯、<哼>气足不足都可以听出来。嗯、<哼>呃，还另另一个就是你提到这个，不是？我觉得还有一个很重要的是，咱们节目不是之前也说的是一个对谈节目、嗯、<哼>所以很多事情其实都是即兴的发生，<是>这个时候就更考验。就是主播和嘉宾的这个现场的一个应对能力，以及他自己对自己所要表达观点的这种语言组织能力，对表达这个甚至节奏各方面的。并且有时候还
1: 需要就是把控一下方向，就是不要太太散了，或者说这个东西本身聊的，因为你咱们基本上跟嘉宾聊每期还是有提纲的嘛，然后有一就是但我我这边没有。就是我有时候可能还会有提纲的，到什么地方该、嗯、该拐，就是因为本身咱们的音频节目是有后期这个加工的，嗯、所以就是如果当时拐不了，可能通过后期给它拐一下，啊、但是那样太硬，那样太硬，那样不够自然，嗯、所以尽量还是一种话术的方式，嗯、把这个东西非常自然的过渡进去。我觉得这方面，我觉得，所就,就我而言，我觉得还是需要。磨练，或者说听更多的节目，来感受主播到底是怎样把控这个现场的气氛，嗯、以及把控这个内容的走向。这个东西也是需要训练的。因为我其实觉得，嗯、呃，咱们这个节目跟我听的其他节目比较不一样的一点，我觉得是咱们很多时候都是第一次见嘉宾就这么聊，嗯、<笑>就是因为我看很多节目，一方面他们可能是。老朋友叫过来，嗯，聊就是没没有那么多，没没有那么多，这就是需要熟悉的过程。但我们觉得我们的节目很多时候都是在聊中才熟悉，所以所大家
2: 能感受到这个气氛的变化，所
1: 以经常会感觉刚开始放不开，到了一个小时之后快完了，快拍了，快候了，嗨了，所大家没听到那儿了，所以所以这个东西我觉得可能也是一方面，随着我们经验的积累，另一方面，嗯，随着我们就是嗯。主播技就是技巧上的越来越成熟，可能希望能、嗯、也是也希望我们未来能够进步的一个方面吧。嗯、另外，我觉得来的嘉宾，我觉得都都挺好的，基本上<笑>基本上他们有时候，嗯，你会觉得啊、呃、这个话题不太好聊，他会帮帮你去想办法，<对>并且他们真的。大部分人都是很很很能聊的，我我们的对于他们的攫取可能只是他们就是想想要表达的很很少的一部分，所以这些来过的嘉宾，未来我觉得也可以根据不同的话题再给请来，就咱们再聊一聊。<对>尤其这种啊、呃，第二次、第三次，我们可能会聊得更开心、更高兴一点。嗯、所以我觉得九仓老师第二次聊的跟 Peter k a n 那 side， 我们还是非常开心的。哦、最后聊聊的也是真的。跟第一次单单独的跟九层老师聊，我觉得还是挺好的，嗯，所以我，我我希望就是未来也有更多的这方面机会吧。
2: <笑>其实还有一个，就你这个已经讲到形式上了嘛，嗯、<哼>就我自己呃一百来期做下来的一个探索，就是我从一开始是毫不什么都不准备，嗯、<哼>就是非常的这个随意的就这么一聊，嗯、<哼>就有一次那个咱们还有一个同事，因为我那个收尾收的。不是地方，就他认为没有点题就收尾了，嗯、<哼>然后还跟我非常就是非常认真的那个说了我，嗯、<哼>对，但从那之后呢，我就是慢慢的又变成了开始做准备，嗯、<哼>然后我现在基本上训练成一个什么状态因为我发现我做的准备基本上都不用，因为你一到现场那个即兴啊，就他不可能就机械的按按照我们自己准备好的那个东西，嗯、<哼>但是呢，还必须得做这个准备。呃，我就发现做准备是为了让自己，一个是更自信，就是你有一个兜底的东西嘛，嗯、就敢于做过来来聊这个事儿。但同时呢，其实这些东西当真正开聊的时候，它会化成一种流动的东西，随时的让你就是随意的用来应对嘉宾抛抛过来的观点。嗯、这个时候就是，是所以这个准备并不是为了，就跟演员表演一样。案头的准备并不是为了现场照着这个按部就班的去用，是是是是但是不准备自己可能会慌，或者是会跑偏，所以基本上是这么一个。所以就是关于这个节目，就是聊天，包括整个气氛的节奏的把握、结构的把握，我基本上也也是保持一个开放的心态，嗯、也这个也多亏咱们听众比较宽容，嗯、对。呵呵就是在也都他们没有留
0: 言吧，
2: <笑>对，就一直在一边探索一边在改进，这基本上也算我的一个工作和生活态度吧，就是保持开放，勇于尝试，但是呢，不要轻易的让这个错误就限制了自己，当自己发现跑偏了，就及时的扭转，就一直是这么一个方向
1: 。嗯，对、嗯，嗯、就有时候可能碰到。表达欲很很强的下宾，就是你有时候可能还是会，一方面你是不想打断他，想他说完，但他说说完了，真的就已经天马行空了，你就<笑>打断不住，所以你就时候必须就是强行的给扭，嗯嗯、但是尽量以后避免这种强行的，情况少一点儿，嗯、还是尽量就是让话题更自然。你就是我觉得人说话是应该是可以观察到气口的。是吧？是、嗯、可以观察到气口的。你你不要让人在人家最最就是最嗨最嗨的时候，你给你给你给灭嗨。<对>反而你是会让他就是，我觉得任何人在这个观点和下一个观点中，可能有几微秒或者说几微秒那个时候，可能是就是你可以打断他后边这个话不讲也成。嗯、但是如何把握住这个时间这个空隙，这个就需要当时的注意力和你的反应力。嗯我觉得这个还是一个挺挺有意思的一个游戏，我觉得他这
2: 个就跟表演一样，就我每次坐在这个、嗯、<哼>呃话筒之前哈、啊，就我第一次坐在话筒之前先说，就我当时呢紧张到就是我不看嘉宾，就一直在低头说，啊、然后嘉宾提醒我，他说你得看着我说，你不能看着地说，<笑>对，<笑>一个是看着地收音的效果不好，再一个就你看着地没有交流，对对对你得看着我说，嗯嗯、对，然后呢，当我看着他的时候，就我不太有点。不会说话了，然后呢，他做了一个就是那个，两手一摊嘛，嗯嗯嗯、那个姿势我真是印象深刻。我第一次意识到，就是你在一旦做到这个话筒前是多么的孤立无助，就对方是不会帮你的，也没有办法帮你，嗯嗯、你只能靠自己。嗯嗯嗯、而自己要想镇住这一切，就是除了在内容上要做大量的准备，也需要在整个这个过程中就不停的学习、呃，吸取经验。就我奶奶讲过一个，就说他们那会儿那个结婚女孩子嫁人，就是坐骑着驴，不是嫁人嘛？就有有一些不会骑驴的，<笑>就是只要一骑上去，他就想扶墙，那所以他那驴一走，他就见人就想扶
3: 。<笑>
2: 我就觉得第一次坐在话筒前就是这个感觉，但慢慢的就因为需要注意力放在这个怎么样让,让节目的内容呈现出来，<笑>同时以。让节目这个节奏以一个比较好的方式流淌出来，就需要下功夫。这些都是我在做了这个节目之后才去留意和学习的
1: 。嗯、行，那咱们聊的已经很多了啊，<笑>咱们也是也给听众留个气口，<笑>所以,<笑>所以，所以咱们现在就是来给大家推首歌。嗯，嗯小树，你先来
2: 。行，那个我是。呃，那就推一首，就我在寒假期间发现的歌，是一首民国老校歌，嗯、<笑>这歌叫、嗯、对，这歌叫北平幼稚师范学校校歌，<笑>对，当时那个我听的时候就、哦、就,就特别有感觉，就呃，你们看过那个就。比如说那个丰子恺他们那个，这、嗯、<哼>不是独库出的那那些那个老课本吗？嗯嗯、就那种感觉。那个校歌也是这种感觉，而且歌词他写的特别好，就是他有一个观点，就是说，呃，人要先通过利他来利己，嗯、<哼>而不是说培养一个自私的人，就只会自利，就不懂得考虑别人的感受，嗯嗯、而这个东西是。从童年开始就要培养，嗯、<哼>而且是要先立小孩子。我另一个他提了一个观点，就是说叫“不计非事乐在游戏”，就是让人沉浸在一种游戏的这种氛围中，嗯、<哼>而不是去处处去计较是与非。嗯、<哼>所以当时这个呃歌词和这个。整个作曲都打动我，嗯、而且我想，就是我听完这个歌，我发现我们现在的歌啊，不管是童谣还是非童谣，其实很少有达到这种气质不管是词曲还是唱，嗯、它它自带一种气质，大家先感受一下。生活
3: 系教育，生活系教育，我们生命。
1: 嗯、呃，欢迎大家回来啊！嗯、呃，因为刚才我们也是聊了好多关于我们对于呃后浪剧场这个播客的想法，以及以及大家的一些感受啊、呃。然后我就想起刚才小树讲，就是说这个格洛托夫斯基他所在的那个艺术研究所，他不光有节目，他有还有这些对于他表演的一些理论的收集和出版。对，所以我我我觉得我们后浪讲跟跟这个东西相似的一点在于，我们其实也有。背后这种非非常强的，呃，书籍知识理论的一个支撑，所以下面也想让小叔讲讲，就是后浪剧场背后的这个出版品牌是一个什么样子的，以及它的一个呃具的内容是怎么样的。嗯
2: ，呃、啊，那个不好意思，又到了我的 solo 阶段。我我想这个呃有必要先跟大家就介绍一下后浪剧场，它在成为一个播客之前，其实首先是一个图书的出版品牌。嗯、对。呃，主要出的书一个是戏剧类的，再一个是表演方向。<对>这个表演方向，它既包含戏剧类的表演，也包含一些镜前表演嘛。嗯嗯、这个可能我跟曹小二的合作比较多了，嗯嗯、因为曹小二是负责呃，营销方面的，对,对,对,对,对，会覆盖到后浪剧场的各种书。对对对对然后我是属于这个编辑部的一名编辑。嗯、然后呢，呃，也跟着这个品牌，就是一起。就是在没有这个品牌的时候，就已经在做表演和戏剧类的书了，只是说出版到了一定数量，我们才命名了这个品牌。所以我自己也是参与了这个品牌的这个诞生，就是怎么样定这个名字，到最后就是我们的队伍人越来越多。出版的速度也稍微的加快
0: ，目前已经有三十吧，三十多本， 30, 多最新的就是犬川信雄的，对，哎
2: <对>，最新的是中戏江涛老师的那个四世体系在中国，啊啊、对对对对,对，嗯，这个品牌底下的书主要分两大类吧，一类就是就是戏剧，嗯、呃，如果用关键词的话是戏剧，嗯、它包括比如说戏剧史，嗯，咱们出的第一本书叫《戏剧的故事》，嗯、这本书其实。如果给它取一个通俗的名字的话，它、啊、应该叫《戏剧简史》。哦、对，它，它就是《世界戏剧简史》，可以这么讲。然后呢，我们现在正在编辑的有两本书，其实有点像《戏剧概论》。嗯，对，一本是罗伯特·科恩先生的这个戏剧第十本，另一本是就《戏剧的故事》这个作者，哦、呃，所编的，呃，所写的，啊、呃，叫《认识戏剧》哦，听名字也听出来了，哦、就跟《认识电影》是一<对>一挂的。对,对,对,对，就是面向这个普通大众的一个通识类的读物。呃，这两个书其实在国外都是大学教材，嗯，是面向这个普系的，就普通系的学生，如果他想修戏剧，入门书嘛，对对，入门书。嗯、呃，另一个就戏剧这一类还会出一些这个大师的呃手、嗯、记，嗯、你像这个最近出的这个全川幸雄的《千刃千眼》，对,对,对,对,对，他有点像，就是他个人的整体，就像全川幸雄这本就。有点像全川的从业自传加他的这个导演观、演员观、戏剧观，呃，对观众的观点，对这么一个集合。包括《石库台一路》，其实也有点像这路子，就是个人自传加自己的戏剧观、表演观、电影观。包那个李国修，李国修编导演教室。李斯特伯格这个吧，他嗯。就李斯特拉斯伯格的书叫《吉昂的幻梦》，嗯、对，它有点像个人自传加自己的表演方法的一个阐述，嗯，<边>对对。我刚才说那个其中一大类就是可以概概括为戏剧这个关键词，嗯、另一个类就是呃提一个关键词就是表演，嗯，我们现在其实呃基本上把斯坦尼。体系就是网罗网罗的差不多了，就是斯坦尼体系从他这个经由他的学生迈克尔契科夫和这个波利斯拉夫斯基传到美国，嗯，嗯传到欧洲，然后呢，慢慢的到经由方法派，就是里头同仁剧院这这帮人，嗯嗯嗯、什么呃那个尊重表演艺术的作者、嗯、乌塔哈根，以及那个表演的艺术的作者，嗯、呃那个。斯特拉阿德勒，啊、还有那个，啊、还有谁、那个？还有那个，就刚才提到的《奥<麦>的幻梦》的作者、那个、李斯拉斯伯，伯还有那个嘛，还有一本。啊那么即将出版的，<对>正在编辑的就是那个桑福德·麦斯纳尔的，嗯、对，经由这些人一代一代的传，就是在美国传到后来咱们出的，比如说什么给演员的片场建议呀，还有那个演员的力量，嗯、就是如果按谱系说的话，他们可能都有点像这个斯坦尼的这个徒孙级别的，的对。嗯、然后呢，斯坦尼这边他在英国不是也有传播嘛，嗯、只是。英国没有美国传播的那么早，嗯、然后咱们呃去年出了一本《英国皇家戏剧学院表演法》这个书里头既有斯坦尼的部分，也有很多这个非斯坦尼的部分，因为它这个学学校本身就是一个，嗯、呃，包含了很多种表演教学方法的这个、嗯、呃学校，所以这本书基本上就相当于把它这个学校的教学方法整理出来。嗯嗯另一个其实。就表演这边，他斯坦尼，呃，其实，在全世界传播最广的两个地方，一个是美国，一个是中国嘛。嗯、中国是理论方面走的比实践强，哦嗯、美国方面就基本上理论和实践都走的挺<他>挺挺远。挺嗯嗯、对，然后中国这边，嗯，你像那个，就好像斯坦尼体系。自从那个上个世纪二三十年代跟中国发生联系之后，对对对就这一脉没断过，嗯、但这个但一直是说不清，就很多人也不知道自己觉得是不是真的斯坦尼，对，所以那个呃，最近就中西江涛老师出的这个私事体系在中国，嗯、相当于对斯坦尼体系的一个一次正本清源，正正清源就是他在中国传播，的一个传播就是梳理了。就是他在中国最早传入之的时候，大家对他的一个接受和理解，到这个建国十七年、十七年之后这新时期，甚至有苏联专家不是当时去中戏去那个呃做教书嘛？嗯、江涛老师是非常认真的，嗯、他把那个当时苏联专家在中戏教教学的那些资料，第一手的资料全部看了个遍，嗯、对，嗯、然后就通过这个梳理，基本上对。于。我们所理解的斯坦尼做了一次正本清源吧？那斯坦尼到底是怎么样的？嗯、那他自己为了印证他这些东西，嗯、他自己也去呃那个俄罗斯那个学习，同时也去俄罗斯排戏，就通过这种理论和实践的反复的印证，哦、嗯，来真正的去抓这个私事体系的精髓，嗯、就这么一个情况。嗯嗯、然后表演这边去年还出了两本镜头之前表演的书，对对因为。其实了解这个行业的人会知道，就舞台上表演跟镜头前表演还是很很大的不一样的。就就是说个最简单的，就是除了这个流畅性，因为你舞台上你是一气呵成，一场戏撑下来；镜头前你是可以重复的拍一条又一条，甚至几十条的拍。其实包括就是那个，咱们说个简单点的，就是这个速度。你在舞台上，他有一个近大远小。你比如说，咱们坐在这个观众席的最后一排去看舞台上的一个表演，演员可能即使演得夸张一点，那我们也可以
0: 感受了
2: 。不是不是感受到，嗯、是我们不觉得夸张，啊、因为我们离他远嘛。啊、对,对但他镜前，你试想一下，如果在一个巨大的银幕上放一个大特写，那这个演员他不表演本身就那个。表情可能已经很丰富了，嗯、他再稍微动一点就显得夸张了。
1: 对，所以有时候有人说这个演员他具有戏剧腔，对，就对就是因为他已经习惯了在那个场子里边需要那么卖力的表演，<对>而他一到镜头前，任何的微小的动作会无限放大，<对>所以他的戏剧腔也会被无限放大。对，所以就是两种审美体系的不同，主要是嗯
2: 嗯，所以就是。这咱们专门出了两本这个镜前表演的书嘛，对，就是大家各取所求吧。这个属
0: 于是很实用的。
2: 对，就是实操阶段是这样，但其实对表演的理解本身，我想就是那些，呃，就是泛泛的讲表演的书，可能他讲的更深一些，因为他对表演是有，就是因为表演他他可绝不只是说行动或者是这个表情的表演这么简单，对对对，因为这些东西他。它是一个语言，是一个工具。嗯、<哼>真正的是这个演员对，就是他对这个表演的理解，或者他对剧本的理解。对这个东西，他他才是真正用来跟观众交流的东西。嗯、跟观众不是说靠演技来交流，嗯、<哼>而是靠演技背后所要带出来的那个东西。嗯，对、嗯。<笑>
0: 嗯、
1: 对，所以我在这边插一句，其实表演书大家读完以后，就跟刚才说我们。嗯，要找找兴趣点，让生活中有有乐趣。嗯、其实读完表演书，我觉得大家看电影就会有更多的一层乐趣了。<笑>就是我们老在说谁的演技好，谁的演技不好，嗯、谁谁嗯谁谁的表演自然，谁的不自然，看着假。嗯、而最后这这个是一个非常主观的东西。<对>我们对就是、嗯、比如说就是跟别人讨论的时候，嗯、非常容易会有一些冲突的，嗯、包括谁的粉丝会觉得你。嗯、但是如果我们读过表演书，知道什么是好的表演，好表演依照的是什么？他他所跟随的情绪是什么？从而再去进行判断，就不会光凭你的主观感受而去谈这个事情，嗯、从而你会在电影中发现更多的可以观察、可以享受、可以去判断的一个方面。所以我觉得这也是能让普通人，嗯、哪怕你不是学表演的，你就是一个最最普通的观众，嗯、你从中也能感受到一些乐趣在里边。但还有一点，就是我
2: 特别想提的，就是咱们的作者、译者，还有很多合作者哈，他们就是，比如说，他们可能都不是演员，他可能是一个导演，或者是一个编剧，甚至只是一个电影史的研究者，或者电影理论的研究者，他们都呃，就是经常去去跟我找这个。表演类的书让我推荐，嗯嗯、就是我当时还挺好奇的。我说：“哎，您您您这个一个研究电影的人，哎，为什么也要看表演的书？”嗯嗯但我慢慢的就想到了，就说一个是作为，就说呃，表演的书是我们了解自己所研究这个行业，嗯嗯不不管我们是一个电影电影研究者，或者或者是一个戏剧研究者，它是我们一个非常重要的一个路径，因为。呃，剧本写的再好，都需要演员的表演来呈现出来嘛，<对>尤其是戏剧更是这样。更重要的是吧，就是我自己在读表演书的时候，我就发现，其实这个世界上真的很多事情都是一通百通。就是你比如说一个一个演员对这个剧本的理解，他跟这个编剧和导演对这个剧本的理解，不他不是他在结构和节奏上是相通的。
3: 嗯
2: ，另一个就是对。呃，跟生活的一个接近性，因为，嗯，咱举个简单的例子，呃，那个演员经常分析那个角色的时候，会找行动目标嘛。一场戏有一场戏的总的行动目标，呃，嗯、<笑>就一部戏有总的行动目标，每一场戏有自己内部的小的分目标，嗯、就是这个东西，我的确是会把它运用到生活中来。你包括咱们今天三个人来录这期节目，咱们在开头碰之前也会先沟通清楚今天的目标是什么，到底要、嗯嗯、要目标是什么，以及这个结构，这个是这个这个东西很重要，呃，这种。我们做任何事情的这个，首先设定目标，在一个在咱咱们在抵达这个目标过程中，怎么样通过一步又一步的铺垫这个结构和节奏，嗯、这个东西就是在我生活里头就是随处可以用。你比如说，好的演员他就是可以，你比如说一开始可能这个情绪很低，嗯，然后。慢慢的一点一点的铺嘛，通过行动铺、语言铺，铺到、嗯嗯、后来会进入一个高潮嘛。嗯、但同时，这个高潮它不会窒息在那儿，掉在那儿，它会很快的就又滑下来，嗯、然后哗一下就就像敲架子鼓最后那个打镲那一下，嗯、啪一下，让这个东西实现一次延宕，呵呵然后慢慢的收尾。嗯、就很做很多事情都是这样，就我觉得。就我突然就是，包括咱们就是嗯录节目也好，我平时组织就是呃课后组织同事做那个表演那个东西啊，我都是自己内部是有一个结构和节奏的。比如说提前一天预告，呃、啊、设一个悬念，卖、嗯、一关子，嗯嗯、先把大家的好奇心吊起来，嗯嗯、等到大家来了呢。并不会直接进入一个非常重要的环节，而是通过语言的铺垫，通过做一些热身运运动，让大家逐渐的进入状态，然后渐入佳境，嗯、然后在一个适当的时机，啪一下抛一个这一场课这节课最重要的一个游戏，让他直接就把整个气氛带到高潮，嗯、然后在大家最嗨的时候，我会找一个契机让这个课收尾。然后就结束这个课程，这个都是在学编剧课和表演课之后获得的一个，就是处理处理做事的方式吧，就是你会真的有一种节奏感和一个结构的感觉。
0: 嗯、啊，小树这说的就是一种演员的艺术了、啊。哎<笑>，我这儿其实我特别有一个疑问，嗯、我也想抛给你，嗯、就是你怎样认为，就是。比方说，就是电影，你认为演员是一种工具，嗯、还是他有自己的艺术的因为我有一方观点会认为，就是在电影里边，演员其实是一种工具，工具对他会认为被会认为是导演的工具。你觉得呢
2: 这个问题应该是千古难题了吧？<笑>就很对，一直是争论不休。嗯、我自己这么感觉这么说。就是那个石灰说我说过一句话，说如果想做戏剧，
3: 嗯
2: ，那你就去当演员，因为戏剧是演员的艺术，哦、就不管导演的底下排的再好，嗯、演员一上台，那导演管不着了，嗯、<笑>对，嗯、就是。导演管只能说这场演完结束了再去管，但中途是没有办法管的。所以演员是他可以掌控这个整个演出时间的这个自由，有这个。所以你就是我们也经常会听到，就很多演员就是比如说他把节奏拖慢了或者带快
3: 了，因为他
2: 他那个里头有很多即兴的变动的部分，但是会的令这句话的下半句就是，如果你想做电影。那你就去当导演，因为导演在电影里这个行当里的话语权最大。对，他是这么说。的
1: 。包括现在咱们看很多作品，你会明显能感觉到这个导演的权重和演演员的权重是在一个什么水平
2: ？对，
1: 包括对啊，有时候可能演员辛辛苦苦跟完，最后戏剪没了
2: 。对，这个就涉及涉及到另一个事情，就叫演员和导演和摄影的关系。因为我自己看电影的时候有有这么一个观察，我就发现啊。嗯，一个演员演的好不好，是除了取决于自身的素质，就跟别人爱不爱你很关啊，有很大的关系。嗯、你比如说，呃，咱就不指名道姓，比如说这个演员跟关跟导演和摄影的关系特好，你能感觉到这个导演和摄影师是非常爱这个演员，这个爱不是狭隘的爱，哦，就是就真的爱。嗯、然后呢，他们就一定有办法。抓这个人最好看的，因为每个人都有最最好的瞬间和角度。嗯嗯、比如说，有的人侧侧脸四十五度就特别好看，或者他的左脸比右脸好看。这些演员有有的时候自己都是不自知的，但是你的旁观者就他们是会、呃、会非常清楚的。那他们只要找到你的角度，就把你最美的那些瞬间都拍下来。导演爱上你了。摄影爱上你了，观众一般会跟着，就是他进入那个幻觉会爱上。所以之前那个、嗯、咱们公司不是请那个色界的美术总监普若木先生来做了一次讲座吗？啊、聊天他就说他那个为什么？因为他拍很多电影，基本上把把都中，就是他参加过的项目，那演员不是。获提名就是获奖，嗯嗯、就是他说如果是一次的话，这算偶然偶然。如果我把把都中的话，一定有秘密。嗯、他说我也可以告诉大家，我的秘密很简单，嗯、就是说你先爱上这个演员，就是我就把他最美的地方呈现给大家。嗯、我我让评委跟着我进入我的幻觉，就是这个人这么可爱，你不爱他吗？嗯、那你一旦爱上了他，你不就把票给投给他了吗？他说：“就这么简单、
0: 嗯。”你这让我想起了，就是曾经有一个话题，就是，呃，导演和女演员的这这一对儿，就大家会细数哪<笑>哪,哪些导演爱拍爱拍哪些女演员，似乎有就是女演员就是他的御用的那种感觉
2: 。因为他们就是我我看过一些导演的访谈，就是我发现就呃很多导演他其实对演员观察的很细，嗯、<哼>他的甚至知道你的呃。真的知道你的左脸比右脸好看，嗯、或者是左脸的线条比右脸的线条软、嗯、柔和。哦、他甚至知道，就说比如说你的牙齿从哪个角度拍是最好看的，嗯、你的嘴角的弧度，就他对演员的这个观察是真的经常比演员自己对、嗯、自己的观察更了解。哦、之前我们在上课的时候，当时请到了一个呃著名的摄影师给我们上课。他当时上课就是把一个女同学叫过来啊，他就问人家，先先、嗯、先问血统，你是不是也要、嗯、有这个少数民族基因？嗯、然后就说你的牙齿是怎么样的，嗯、你的鼻子的这个，嗯、呃。肚，这个鼻子挺不挺什么的，你的额头的高度，嗯、我们当时就觉得这个老师哎有点奇怪哈、啊，就对一个女同学盘问的，哦、让人家张嘴说“我看看你的牙”，这这、嗯、不跟<笑>就是当时有一种错觉，就是跟看牲口似的，看看你的牙口。对，但是我慢慢的就是我理有点理解他了，就作为一个摄影师，你是需要对你的拍摄。对象可能需要这么细的全面的了解，对,对,对所以就是这个时候，你就会觉得演员在一部电影里头其实是非常被动的。对,对对，这真的真的。真的
0: <笑>而且呃，再再细一点的话，会不会就是电视剧的演员啊？对，更要。<对>我觉得那那个就不能说是艺术，<咳>那真的就是一种活儿啊
2: 。就他是跟景别不一样嘛？<以>你像咱，你想咱们看电影。电视剧的那个景别，首先说播放设置吧，就是说家里头的液晶电电视再大，它那个景框的也很小；但大银幕再小，它也是个大银幕。嗯、所以那个这两个播放设置的不同，就导致大家拍这个东西的时候，呃、爱用的景别不同。
1: 嗯，对，包括景别剪辑，包括这个打光这些选择，其实在某些程度上是协助演员，或者说协助导演把这个场景的情绪最大的放出来的一个工具。所以对于，呃，因为之前，嗯，也是做一本书里边就有一篇文章就讲，其实，呃，他就觉得摄影师对于景别的选择，其实很大程度上影响着。演员的表表演员表演所呈现出的感觉给观众来说，嗯嗯、就是就是我觉得包括嗯、呃、好的导演他会避免把在镜头中，比如说这个是为何在那个无,无人知晓里边，嗯、他有一地方就是拍那个柳柳乐幽弥吧，是吧？嗯、对，就是有一场戏为了表现他的痛苦，嗯、但是他同时知道他可能表现不出孩子来、嗯、<笑>感受不到那个痛苦，哦、给的景可能就是一个手。同时配上一个远景，<对>然后当时给观众的移情作用，就可能会感觉这个角色是有很强大的感染力。嗯、但如果一个经验没有那么丰富的导演，非要给一个这个小孩的特写，<对>是要给他一个这个非常拍照清楚的一个流泪的这种东西，嗯、可能大家对于他的这个演员的劣势一下就抓着了。嗯、所以这个方面就是还是需要导演在电影里边对这个。他的艺术品一个雕琢，而演员确实只是其中的一小部分。嗯
2: 嗯、这个就涉及一个很重要的东西呢，嗯、一个是说导演真得懂表演，嗯、<哼>就是因为那个呃演员不只是靠面部来表演的，嗯、他的全身都有戏。嗯、另一个就是他的确是要求演员需要懂一些其他的。嗯、我自己在访谈中听到几个例子啊，一个是说高晓松之前他在讲说他拍拍那个哪个电影来，就是。喜欢你就是金城武跟那个周冬雨，嗯哦哦哦、他不是有一场戏啊，他客串、嗯、跟呃金城武的戏嘛。哦、他我记得他提到一个细节，他说那个金城武就懂得。拍的时候就是调一个角度，尽量让自己的那个墨镜不要反反光，把那个剧组的周围给反上来。哦、这是,这是对，这就是他的一个很经验的一个、嗯。很经验。另一个哦，另一个也是听高晓松说的。他说他之前那个他拍过一个电影是跟陈道明合作的，然后他说当时陈道明就是、嗯、作为一个有经验的演员，他就知道给剪辑师留个气口。嗯哼，嗯这这个都是。另一个就是咱们那个就表演的技术那个作者迈克尔契科夫在那本书的附录里头有提到这么一个事儿，嗯、他说，呃，演员要学会跟片场交朋友。那、嗯、<哼>你试想一下，嗯、<哼>一个比如说有的演员他可能第一就是刚下了飞机就进组了，嗯、这个环境完全，比如说在在假设那个所有的合作者都是陌生人，但其实这个场地是非常陌生的。但是如果这个演员就是你。早一点到这个剧组，嗯、<哼>然后通过跟一个是熟悉这个摄影机和摄影机背后的摄影师，嗯、<哼>另一个就是跟这个整个环境去提前建立一个联系，那么可能你在真实的拍的时候，你就没有那么多陌生的感觉，嗯、<哼>而这个东西它无形中可能会让你呈现的东西更柔和，更有那种熟悉的，呃，有默契的，嗯、<哼>呃，让人看起来很舒服的感觉，嗯、<哼>对。嗯、呃，这个这也是为什么，就说咱们很多，就我的一些演员的朋友，他经常跟我要咱们这边的导演的书、摄影的书和剪辑的书。对，嗯嗯、可见就其实都是相通的，大家都需要了解你的同事他在做什么。嗯嗯、这个时候你们才，我可能我们才可以更好的配合自己的同
1: 事。那今天咱们本来说是这个一百期特别节目，想是继往开来，没想到。一个小小的点，咱们能发展的这么多，<笑>这么聊<对>聊这么多，然后到了这个感觉。依然有种意那个意犹未尽的感觉，是吧？嗯、所以我觉得未来我们不愁这个节目做不下去，是吧因为即使我们三个聊，应该可能，嗯、呃，无论表演啊，无论演员，无论导演，<笑>这个这个关系，我们也能继续往下聊下去。所以也希望大家对我们有信心，我们能，<笑><笑>我们能继续把这个节目做下去。对，哪怕来个新人，我们来聊也是不会。出现非常尴尬、没有话说的情况，所以，<笑>对对对所以一百期可能看上去是一个只只是一个数字，但是未来可能也是一个新的开始、嗯、新的起点。嗯、呃，也希望大家多多关注我们，特别特别注意要，呃，能加群的加我们群，<笑>能留言的给我们留言。所以，啊<对>、呃，把您您您的爱好，包括您希望我们这个节目的方向，或者说希望我们能为你们提供什么，这些。告诉我们，然后、嗯、我们也会尽我们最大努力来把这东西做好。嗯、那今天的这个一百期特别节目，咱们就到这里。那<笑>、呃、跟大家说再见
4: 。嗯对あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなど、治りはしないとわかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを。雨が降りあむまでは帰れない。今でもあなたは私の光。暗闇であなたの背をなぞった、その輪郭を鮮明に。に溺れている、受け止めきれないものと出会うた溢れてやまないのは涙だけ。何をしていたの？何を見ていたの？私の知らない横顔で、どこかであなたが今。同じような涙にれ寂しさの中。私のことなどとか忘れてくださいそんなこと心から願うほどに今でもあなたは I'm tired of the tears. That's.